0: Agroforst Podcast Agroforst im Ackerbau, Agroforst in der Kombination mit Gemüse und Agroforst in Kombination mit der Tierhaltung haben wir in diesem Podcast schon in verschiedenen Kombinationen angeschaut. Und heute geht es um den Wittiforst, also die Kombination von Agroforst im Weinbau. Und dazu habe ich Linnea Hauenstein vom Fiebel da. Und Linnea würde sich kurz einmal schnell vorstellen.
1: Dann hallo alle zusammen oder liebe Zuhörer, ähm, wie gesagt, mein Name ist Linnea Haunstein. Ich arbeite in Fibel im Weinbau-Team seit circa zwei Jahren ähm, in der Beratung, aber eben auch in der Forschung und hier mit ganz starkem Fokus auf Viti-Forscht. Ähm, genau, ich bin ausgebildete Winzerin und habe danach Weinbau und Önologie studiert und in meinem Master dann noch ein allgemeines Agrarwissen
0: schaffte Studium angehängt im ökologischen Landbau. Weil es ja heute um Wittiforst geht, wie war dein Weg vom klassischen Weinbau zum Wittiforst, also dass man Bäume wirklich in den Weinberg pflanzt? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Das war eigentlich ganz, ganz witzig, also da in meinem Master bin ich ja dann eigentlich kurz einmal weg vom Weinbau für diese zwei Jahre. Und habe aber ganz stark gemerkt, so für meine Masterarbeit wollte ich unbedingt wieder was im Weinbau machen. Und da hatte ich großes Glück, weil an der Universität Hohenheim, wo ich studiert hatte, da gab es und gab es damals ja großes Projekt ähm, mit einem seit bereits 15 Jahren gepflanzten Agroforst Weinberg im Saartal. Und ich hatte dann da die Möglichkeit, meine Masterarbeit im Thema Vitiforsch zu machen. Ähm, habe dabei Pflanze- oder Vegetationsaufnahme gemacht, aber ein großer Teil war eben auch die Gespräche mit den Bewirtschaftern von diesem Weinberg und aber auch Interviews mit interessierten Winzer und Winzerinnen. Und dann bin ich eigentlich direkt ans Fiebel gekommen und hatte das Thema halt praktisch im Rucksack mit dabei und habe dann die Chance bekommen, das Thema auch weiter zu bearbeiten. Was mich richtig freut, weil ja, sich eigentlich in den drei Jahren, wo ich mich jetzt damit beschäftige, schon eine gewisse Leidenschaft dafür ähm, entwickelt hat. Genau.
0: Und auch sehr spannend, dass du den Weinberg im Saartal ansprichst. Ich glaube, das ist der in Eil, weil das ist die Region, aus der ich ursprünglich herkomme. Ein bisschen weiter noch Richtung Westen, aber ich kenne die Region sehr, sehr gut. Hi, witzig, ja, Daher die Frage, also wie kommt es eigentlich, dass der Winzer oder allgemein die Winzer Bäume in den Weinberg pflanzen? Was ist die Idee bei ihm besonders oder allgemein, dass man Bäume eben in den Weinberg pflanzt?
1: Ich denke, so diese modernen Systeme oder auch jetzt die Winzer und Winzerinnen, die jetzt schon aktiv werden und Bäume pflanzen, schauen große Reaktion auf diese starke Klimaveränderungen und Jahresschwankungen, welche wir in den letzten Jahren ähm, stark beobachten können, sei es sehr sehr trockene Jahre, wo die Rebe wirklich kämpft mit mit Hitzestress, mit Trockenstress, mit Sonnenbrand ähm, und aber gleichzeitig auch ganz nasse Jahre, wo, wo das Wasser kaum mehr aus der Böden rauskommt. Und ich glaube, so dieses Bewusstsein vor, es verändert sich so schnell und so stark. Ähm, Unsere Produktion, ich glaube, das ist eigentlich eine große Motivation, ähm, mit den Ergebnissen, die man aus der Landwirtschaft hat, ähm, zu sagen, dass, dass Bäume im Weinberg vielleicht eine interessante Möglichkeit sind, äh, all, ja, alle möglichen negative Effekte praktisch abzupuffern und hier praktisch eine neue Anbauform zu wählen. Und das erlebe ich eigentlich auch in der Praxis. Zum Beispiel ein, ein großer Grund ist zum Teil, dass man Schattenbäume pflanzt, also mhm. die bewusste Pflanzung von Bäumen als Schattenspender, ähm, wo man sich erhofft, dass eben gerade in sehr heißen Jahren mit starker Sonneneinstrahlung, dass man da die Rebe und vor allem auch die Trauge schützen kann.
0: Auch vor dem Hintergrund, dass die Rebe ja eigentlich ursprünglich aus dem Wald kommt und sich das gut vertragen kann? Auch
1: natürlich, aber ähm, ich denke... Wir wissen ja aus der Landwirtschaft eben so die ganzen bodegeschichtlichen ähm, Aspekte, sei es Wasserrückhaltung zum mhm. Beispiel oder auch die Wasserverfügbarkeit erhöhen, allgemeine organische Masse auch aufbauen ähm, im Boden. Aber ich glaube, was eigentlich schon auch sehr interessant ist oder was mich persönlich auch sehr interessiert oft, ist eben dieser Einfluss aufs Mikroklima. Ah, ja, also im Rebbergbestand Und ich glaube, da unterscheidet sich der Weinbau schon von den anderen Agroforstsystemen, mhm. weil es im Weinbau ja immer sehr viel um die Qualität der Traube oder der Qualität vom Endprodukt geht. Mhm. Und wir sind im Weinbau darauf angewiesen, ähm, dass gerade für Weißweinsorten ähm, Deutschland ganz stark auch der Riesling zum Beispiel ähm, und in der Schweiz vielleicht auch aromatische andere Sorten, dass wir hier einfach leiden, wenn, wenn zu starke Hitze auf unsere Traube kommt oder zu starke Sonneneinstrahlung. Wir verlieren fruchtige Aromen, die Säure baut sich ab. Das ist nicht nur ein aromatisches Problem, sondern irgendwann auch Lebensmittelsicherheitstechnisch.
0: Mhm.
1: Und aber auch ganz wichtig, für die Vergärung mit der Hefe brauchen wir einen gewissen äh, Anteil an Nährstoffen im Traubensaft. Und wenn die Rebe sehr trocken hat, dann gibt es weniger Nährstoffe in der Traube und das kann auch zu Problemen dann im Keller oder bei der Weiterverarbeitung führen. Deswegen, ich bin schon sehr Weinbau fokussiert. Also ich habe immer diese oh, Qualität der Traube im Hinterkopf. Und da denke ich, dass es wirklich interessant ist zu schauen, wie können wir unsere Systeme so anpassen, dass wir eben die Qualität... Und auch die Aromatik in unserer Traube schützen können.
0: Hast du da in deiner Masterarbeit und in deinen anderen Arbeiten, die du jetzt eben machst, Erfahrungen sammeln können? Inwieweit sich das auswirkt? Mhm.
1: Also in meiner Masterarbeit wurde das leider nicht wissenschaftlich untersucht. Aber da in dieser Anlage ist ich Riesling gepflanzt. Der ist ganz anfällig auf Sonnenbrand. Ähm, führt auch nachher zu ähm, negative Fehlarome im Wein, wenn, wenn die Traube zu viel Hitze abbekommt und da war es sehr spannend, dass die Winzer eben beobachten konnten, dass in dieser Anlage mit den Bäumen deutlich weniger Sonnenbrand war, mhm. wie zu der Kontrollfläche außerhalb. Ähm, und das war jetzt auch der Grund für mich, ähm, in diese zwei Projekte, die mir jetzt am Laufen haben im Fiebel, ähm, dort ganz genau auf die Traubequalität zu schauen, ähm, auf Inhaltsstoffe, aber auch ähm, ja, Aromatik sozusagen und ähm, Nährstoffgehalte im Traubensaft, ähm, um nachher Rückschlüsse ziehen zu können. Da kann ich leider noch keine Ergebnisse ähm, veröffentlichen,
0: aber ich bin mitten in der Auswertung und ich berichte, sobald, sobald es etwas Neues gibt. Sehr gut. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen was zu dem Projekt erzählen, also was mhm. genau ihr untersucht und wie ihr es aufbaut?
1: Mhm. Sehr gerne. Also, im einen haben wir eigentlich unser größeres Projekt. Ähm, welches dieses Jahr im Januar gestartet hat. Ähm, da ist unser Fokus auf eine bereits bestehende Anlage mit Kopfweide, mhm. ähm, welche praktisch in, in zwei Rebzeilen wurde zu der Rebe hinzu noch Kopfweide gepflanzt. Und da schauen wir ähm, neben den erwähnten qualitativen Merkwahlen, also nährstoffgehaltene Traube, allgemeine qualitative Parameter wie Säure ähm, oder auch Zuckereinlagerung, ähm, schauen wir natürlich auch auf den Ertrag, also ob es irgendwelche Produktivitätsunterschiede gibt, so diese klassischen Parameter. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber auch über das ganze Jahr hinweg, über die Vegetationsperiode, ähm, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht und wollen hier ähm, jetzt eben schauen, was für ein mikroklimatischen Einfluss die Bäume auf die Rebe haben und ob das mit den Inhaltsstoffen, ähm, korreliert. Was auch sehr spannend ist, in dieser Anlage schauen wir auf Bodeneigenschaften und zusätzlich schauen wir aber auch noch die Mykorrhiza, ähm, Mykorrhizierung von der Rebe an. Da haben wir im Frühjahr Wurzelprobe genommen von der Rebe, aber auch von den Bäumen, die in der Anlage stehen. Und da ist das Ziel eigentlich zu schauen, Gibt es einen Unterschied in der Art der Gemeinschaft oder können wir irgendeinen Unterschied feststellen? Weil das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, was sich viele Produzenten auch erhoffen, dass man durch das Einbringen von Bäumen eben auch diese Pilzgemeinschaften im Boden verändern kann. Und da bin ich sehr gespannt, was rauskommt. <lacht> Und das ist eigentlich so unser Fokus, diese bestehende Anlage. Und gleichzeitig gibt es aber in dem Projekt auch die Möglichkeit, neu gepflanzte Systeme werden wir untersuchen, dann nehmen wir einmal am Anfang pro vom Projekt, also jetzt, und einmal am Ende nehmen wir auch Probe von dem Boden und gleichzeitig machen wir auch eine Mykorrhiza-Untersuchung. Und da ist Ziel eigentlich so ein bisschen ein Nullpunkt ähm, fest. <lacht> festzumachen und zu schauen, was passiert. Und wenn jemand da spannende Anlage hat, darf
0: er sich jederzeit gerne bei uns melden. Sehr, sehr gerne. Ich schreibe auch eure Adresse und deine Anschrift auf jeden Fall unten rein.
1: Das wäre klasse, genau. Und dann gibt es eigentlich noch ein kleines Seitenprojekt, wo wir die gleichen Parameter erheben, mhm. aber da wir ja sehr wenig bestehende Anlagen haben mit Weinbau und, und Bäumen, schauen wir dort eigentlich auf Einzelbäume, die ganz nah oder in unmittelbarer Nähe an der Rebzeile wachsen. So als praktisch nächstbeste ähm, Vergleichsparameter. Da machen wir eigentlich die gleichen Untersuchungen und das ist eher für uns ein bisschen als Erkenntnisgewinn und auch zum schauen, ob es Unterschiede gibt in den Baumarten. Weil da gibt es relativ wenig... Ähm, wie über alles. Eigentlich gibt es ja im Weinbau relativ wenig Forschungsergebnisse und noch weniger gute Empfehlungen für Baumarten aus wissenschaftlicher Sicht. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass wir hier für die Schweiz auch ein bisschen
0: Klarheit schaffen. Das wäre meine nächste Frage. Du hast eben erwähnt, einmal die Baumarten, aber auch wie die Bäume in die Rebzahlen oder in den Weinberg integriert werden. Welche Möglichkeiten hat haben die Winzer, Winzerinnen, sowas umzusetzen? Also wie kann ich Bäume in den Weinberg pflanzen?
1: Ich würde sagen, es gibt im Moment so diese modernen Ansätze, so vielleicht zwei unters grundsätzlich unterschiedliche. Zum einen das, was ich jetzt gerade vor angesprochen habe, auch in unserem Projekt und in unserer Projektanlage, dass man die Bäume eben mit in die Rebzeile pflanzt, in einem regelmäßigen Abstand. Ähm, da hat man natürlich dann immer auch Schwierigkeiten mit der Bewirtschaftung. Also das muss man schon auch im, im Kopf behalten, dass wenn man Überzeilen Geräte hat, dass das vielleicht nicht funktioniert. Jetzt in dieser Projektfläche mit der Kopfweide fährt interessanterweise der Winzer einfach mit allem drüber. Also auch Laubschneider stellt da einfach so hoch, wie es nur geht und nimmt relativ wenig Rücksicht, sage ich mal, auf die Weide und es funktioniert Erstaunlich gut. Das ist aber natürlich nicht mit, mit jedem Baum gewährleistet. Also, da muss man schon schauen, wie das dann klappt. Und natürlich auch Pflanzenschutz. Ähm, man hat jetzt auch gesehen, im Betrieb im Aargau, dass da teilweise dann die Obstbäume auch ein bisschen sensibel reagiert haben, weil, weil sie halt so, so nah und so direkt in der Zeile waren. Also, mhm. das einfach, ähm, als, als Anmerkung. Und dann die andere Form, äh, welche man auch relativ häufig sehe jetzt auch im Aargau, in Wittnau im Betrieb oder auch im Bereich Zürich, dass ähm, eine, sag mal eine Rebzeile rausgenommen wird oder eine breitere Fahrgasse gemacht wird und dort praktisch eine isolierte Baumreihe gepflanzt wird. Mhm. Und ich denke, das äh, ist bewirtschaftungstechnisch vielleicht ein bisschen einfacher zu, re zu realisieren. Ähm, genau, und das kommt einfach immer auch die jeweilige Bewirtschaftungsform an, ich ähm, kenne auch viele, die direkt in die Reihe pflanzen, weil sie einfach sagen, ich will das so und ähm, ich mache eh viel mit der Hand oder die zwei Reihen, das
0: stört mich jetzt nicht, wenn ich ähm, das mit der Hand bewirtschaft. Mhm. Du hast einmal die Weiden und die Obstgehölze erwähnt, welche Arten werden aktuell, wenn jemand ähm, Wittiforst macht, in der Schweiz gepflanzt? Da kann ich ich glaube, ich kann keine so generelle ja, okay. Aussage
1: treffen. Ich denke, Obstbäume sind teilweise interessant, weil sich die Winzer ja auch in Biernebenprodukte erhoffen. Mhm. Und ich kenne auch Beispiele, wo die Äpfel zum Beispiel dann für Siedre oder so benutzt werden. Mhm. Also eine sehr klare Vorstellung. Und sonst glaube ich, ja, was ich noch, so Baumhasel zum Beispiel, ist auch ein interessanter Baum fällt mir jetzt gerade noch ein, der ist sehr trockenresistent. Natürlich schau auch immer wichtig, dass die Bäume auch klarkommen, die Baumarten klarkommen mit diesen wechselnden Bedingungen im Weinberg. Aber sonst würde ich sagen, dass das alles noch relativ spontan ist
0: und <lacht> auch nicht immer ganz abgesichert. ja kann ich so ein System nur bei einer Neuanlage von einem Weinberg anlegen oder wäre es auch möglich, noch in bestehende Weinberge Bäume zu integrieren? Das ist eine
1: sehr interessante Frage, mit der beschäftigen wir uns auch ein bisschen, vor allem in diesem kleinen Seiteprojekt, weil wir da über verschiedene ähm, Formen haben. Ähm, ich kann jetzt keine gesicherte Aussage ja, dazu treffen, okay. aber ich denke, es empfiehlt sich schon eher bei einer Neuanlage. Mhm. Und vielleicht eher noch einen Baum dann in die Rebe und nicht, das beobachten wir jetzt gerade in einer Fläche, die wir haben, eine praktische junge Rebanlage ähm, in eine bestehende Baumseitezeile. Oh, mm -hmm. Baum und da sieht man schon, dass die Rebe einfach zu kämpfen haben, weil, weil diese Baumwurzeln sich also auch noch im Nussbaum ähm, <lacht> einfach halt so etabliert sind, dass sie es schwer haben, sich da zu etablieren. Ja, deswegen... So erster Eindruck nach dieser Zeit, wo ich es beobachte, denke ich, wäre schon ganz geeignet, das auch in einer
0: Neuanlage zu realisieren. Und die Winzer, Winzerinnen, die es umsetzen, machen sie es, also haben sie auch einerseits den, den, die ganzen klimatechnischen Anpassungen, aber gibt es auch das Argument für die Vermarktung? Also gibt es jemanden, der es nachher nutzt oder nutzen kann in der Vermarktung des Weines? Also
1: in der Schweiz weiß ich gerade kein Beispiel, muss mhm. ich zugeben. Aber ich denke gerade auch diese neuen Grafen, Master und die, ist ja auch sehr präsent. Also ich denke, auf jeden Fall ist das eine Vermarktungschance und einfach auch, mhm. ähm, wie soll sagen, beim Wein ist immer wichtig, dass er auch eine Geschichte hat. Mhm. Äh, der Wein trinken mag es, wenn es eine Geschichte gibt hinter dem Produkt und deswegen <lacht> hat es eine grosse Chance, eine tolle Geschichte zu liefern oder weil man Mehraufwand betreibt und weil man zeigen kann, dass man innovativ ähm, Projekte umsetzt. Und was ich auch weiß, ist in Deutschland zum Beispiel ähm, jemand, der Sidre herstellt aus Äpfelbäumen, die Regner wachsen. Und das schlägt total ein, weil er das halt ebenfalls gut halt erzählen kann. oder Und ähm, das schon was ausmacht, wenn es eine tolle Geschichte und auch einen Mehrwert
0: hinter dem Produkt steckt. Wenn ich jetzt als Neuanleger, Neuanlegerin überlege, eben wie Forst umzusetzen, was sind wichtige Aspekte, die ich auf jeden Fall beachten sollte, bevor ich loslege oder wenn ich loslege?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, sich vorher mal einmal über sein Ziel bewusst zu werden. Mir habe jetzt angesprochen, ist das Ziel, dass ich das irgendwie vermarkten kann? Oder habe ich irgendwie Marketingabsicht an erster Stelle? Ist wahrscheinlich nicht immer der Fall. Aber eben auch sich zu überlegen, was, was möchte ich eigentlich fördern? Ähm, auch angesprochen ist vor allem zum Beispiel Schatten oder Mikroklimabeeinflussung. Da kenne ich jetzt Betriebe, die sind ganz stark auf das fokussiert. Sie pflanzen die Bäume so, dass sie möglichst hoch sind, auch in der Krone. Und möglichst auch breite Krone, weil sie eben diesen Schatteneffekt möchte Und gleichzeitig, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, Biodiversitätsförderung ist meine Stelle Nummer eins. Dann wähle ich vielleicht andere Arten aus. Oder möchte ich das Holz noch als Wertholz benutzen? Also es gibt einfach sehr viele Fragen, so ein bisschen von der Zielsetzung, denke ich, wie man sich am Anfang stellen sollte. Und dann aber auch zu überlegen, wie viel Zeit habe ich? Denn es ist einfach eine Änderung in der Bewirtschaftung. Vielleicht auch gerade am Anfang, bis die Bäume mal etabliert sind, auch ein Mehraufwand. Also kann ich das stemmen? Und ich glaube einfach so diese grundsätzlichen Abklärungen, was möchte ich, wie viel Zeit habe ich, wie viel möchte ich investieren, das denke ich ähm, ist sehr wichtig. Und da hilft es auf jeden Fall auch mit Kollegen und Kolleginnen, ähm, sich zu besprechen oder auch mal Fläche anzuschauen ähm, und sich ein bisschen Ideen zu holen.
0: Was ich gerade noch überlege, von welchen mhm. Baumdichten sprechen wir eigentlich? Also wie viele Bäume pro Hektar? Überlege ich, gibt es da eine Mindestanzahl, dass es mit dem Schatten Sinn macht, eine maximale Anzahl wegen der Bewirtschaftung? Gibt es Empfehlungen oder Erfahrungen aus der Praxis? Also so Mindestanzahl auf Hektar kann ich dir gerade nicht
1: sagen. Mhm. Ähm, meistens sind es aber schon so, dass man äh, sich, sagen wir mal, schon irgendwie 6, 10 Meter, 15 Meter Abstand ja. auch dazwischen hat. Ähm, Denkt sicher auch nicht so, dass... Wenn wir jetzt auf die Schatten zurückkommen, ist ja nicht die Idee, dass der ganze Weinberg <lacht> komplett beschattet ist, sondern es ist vielleicht eher die Idee, dass ich ein bisschen von diesem, das ist eher was älteres, dass man von diesem homogene Weinberg wegkommt mhm. und vielleicht sagt, ich, ich möchte einfach ein bisschen Heterogenität reinbringen, so dass vielleicht manche Rebstöcke bekommen Schatten, dort ist vielleicht die Säure oder so höher, oh. und bei anderen wieder tiefer und am Schluss ernte ich den kompletten Weinberg ab und habe dann vielleicht das, was ich möchte. Also ein bisschen so das von der Idee, ähm, genau. Und, ja, ich wäre auch ein bisschen vorsichtig eher mit, mit zu dichten Bepflanzungen,
0: mhm. weil man es einfach auch noch nicht so abschätzen kann. Wir hatten vorhin eben von von euren Projekten, beispielsweise mit den Kopfweiden in den Rebzeilen gesprochen. Gibt's noch weitere Projekte, die spannend sind in der Schweiz? Mhm. Oder wo kann ich eben als als Winzerin Informationen abholen? Was läuft aktuell?
1: Also das sind eigentlich unsere zwei Projekte, die ich vorher erwähnt ja. habe. Mhm. Ein Ziel davon ist eigentlich, oder ich auch, ähm, Workshops anzubieten, welche nächstes Jahr und übernächstes Jahr stattfinden mhm. sollen um auch ein bisschen eine Plattform zu bieten für Austausch, auch für interessierte Winzerinnen und Winzer, die sich einfach mal informieren möchten oder vielleicht auch Gleichgesinnte treffen. Das ist auch noch ein Teil unserer Projekte, wo man stark fördern möchte, denn man merkt einfach die Interesse und manchmal ein bisschen die Ratlosigkeit, wo man sich <lacht> hinwenden kann. Das hatten wir ja vorher schon mal besprochen. Mhm. Genau. Ähm, und sonst wo man sich hinmelden kann, also sehr gerne bei uns, wir leiten auch gerne weiter und ich denke, spannende Pflanzungen gibt einige, ähm, der Jörg Strauss war ja auch schon bei euch in der Sendung, mhm. er hat eine ganz spannende Anlage jetzt neu gepflanzt, dann bei uns in der Region in Wittnau, die Rahel Buchmann hat zum Beispiel mit Redbergpfehl, so eine Allee, ähm, gepflanzt, das ist sicher auch spannend zum verfolgen. Und ja, jetzt fällt mir vielleicht mit Roland Lenz, hat ja auch sehr viel gemacht, mhm. hat mir vorher schon gesagt, ja, also mal mit offenen Ohren äh, <lacht> rumlaufen, aber man darf sich auch sehr gerne bei uns melden. Ähm, genau, dann kann man weiter schauen ob es vielleicht was in der Nähe gibt oder was, was passend
0: ist. Zum Abschluss, willst du noch <lacht> was den Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall neugierig und mutig und innovativ zu bleiben. Ich sehe einfach, es sind so viele Herausforderungen für den Weinbau. Es gibt so viel, was man verändern muss und dabei nicht die Freude zu verlieren, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Und ich bewundere alle, die den Mut haben, einfach etwas auszuprobieren. Und Ich merke aber auch, dass die, die ich schon gepflanzt habe, einfach auch sehr viel davon zurückbekommen, weil es eben auch Spaß macht und ja, die Spaß und Freude sollte man ich, nie verlieren, bei trotz aller
0: widrigen Umstände. <lacht> Vielleicht so. Genau. Vielen, vielen Dank dir für das äußerst spannende Interview. Ich habe auch sehr, noch sehr viel lernen können. Danke dir, Lina. Vielen
1: Dank. Und einen schönen und dann, Tag noch. Danke dir ja. auch.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und bis bald an die Zuhörer.